0: O Evangelho de Lucas Lucas, capítulo 19 Olá! Estamos enchendo o nosso coração com a Palavra de Deus. Estamos lendo o Evangelho de Lucas e leremos hoje o capítulo 19. Mas antes de começar a ler, precisamos pedir a indispensável ajuda de Deus para que Ele nos fale por meio da Palavra, segundo aquilo que precisamos ouvir. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Deus, clamamos pelo sangue de Jesus, porque aprendemos com a Palavra de Deus que o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos perdoa e nos recebe diante de Ti. E abre agora o nosso entendimento, para que possamos compreender as maravilhas da Tua Palavra. Fala assim conosco, nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Se possível, acompanhe a leitura na sua própria Bíblia. Vamos ler? Lucas 19 E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10 Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A história de Zaqueu é muito famosa e é especialmente querida pelas crianças. É uma história simples que fala da chegada de Jesus à vida de um homem que foi atraído por mera curiosidade. Talvez a curiosidade semelhante que trouxe você até este áudio e fez com que você também prestasse um pouco de atenção às coisas que a Bíblia conta. E talvez, quem sabe, você que ouve esse áudio nem tem muita vontade de fazer um compromisso com Jesus, como também Zaqueu não tinha. Até que, para sua surpresa, Jesus falou diretamente com ele. e Eu peço a Deus que, por meio da sua palavra, ele fale diretamente ao seu coração e lhe convide também a viver uma nova experiência com Jesus dentro da sua casa, a experiência de salvação. Hoje veio salvação a esta casa, Pois também este é filho de Abraão Abraão é chamado na Bíblia de pai da fé Por isso ele é pai tanto de judeus, seus descendentes sanguíneos Como também dos gentios, assim chamadas Todas as outras gentes que não são judias Nós gentios podemos ser chamados filhos de Abraão Se formos gerados por essa mesma fé Que houve em Abraão e que nasceu também no coração de Zaquio naquele dia, quando ele ouviu a palavra de Deus e a palavra gerou fé, a fé salvadora, a fé que dá direito à herança, porque foi isso que Jesus declarou. Veio salvação a esta casa. Vamos prosseguir? E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas e disse-lhes, Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu dez minas. E ele lhe disse, Bem está, servo bom. Porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás a autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco minas. E a este disse também, Sê tu também sobre cinco cidades. Verso 20 E veio o outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, Mal servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem dez minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem dez minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. A divisão da responsabilidade e a questão da responsabilidade pessoal é tratada por Jesus nessa parábola. Ele se compara a um homem, o proprietário, o dono da fazenda que parte para uma terra distante e deixa os seus bens na responsabilidade de seus servos. Mesmo sabendo porque ele mesmo nos fez, sabendo que temos capacidades diferentes, habilidades diferentes, a ênfase da parábola é mostrar a responsabilidade daquele tinha meios e não cuidou daquilo que era do seu Senhor. Por isso, diante dessa parábola, deve haver temor de Deus no nosso coração e a compreensão de que Ele deu a cada um de nós habilidades, recursos e oportunidades diferentes e espera que cada um faça o melhor com aquilo que tem em suas mãos. Que o Senhor se agrade de nós. Vamos prosseguir. Vamos ler o verso 28 agora. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos. Verso 30. Dizendo: Ide à aldeia que está de fronte e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E, se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Indos que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E, quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, Por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Dizendo... Bendito o rei que vem em nome do Senhor Paz no céu e glória nas alturas E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus Mestre, repreende os teus discípulos Verso 40 E, respondendo ele, disse-lhes Digo-vos que, se estes se calarem As próprias pedras clamarão E, quando ia chegando Vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, «Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence! Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas». E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. A cidade de Jerusalém, ela era a sede do país, tanto politicamente quanto economicamente, era a maior cidade do país, quanto religiosamente. Era onde estava o templo, e de onde governavam os reis E este lamento de Jesus sobre Jerusalém Nos leva a pensar Como também Deus nos escolheu com amor e misericórdia Para termos em nós a sede da morada de Deus Sermos nós mesmos templos do Espírito Santo Como o apóstolo Paulo afirma numa das suas cartas Mas o lamento de Jesus é que Jerusalém não conheceu O dia da sua visitação Ali estava o próprio Deus visitando a cidade E a cidade o rejeitava Ela e seus moradores mais tarde, pouco mais tarde, diriam Não queremos que este reine sobre nós Crucifica-o, crucifica-o Jesus se antecede a isso e diz Não conheceste o tempo da tua visitação E você que me ouve? Você reconhece? que hoje é o tempo da sua visitação? Será que nós reconhecemos a bênção de ter hoje o Senhor Jesus batendo a porta no nosso coração, querendo entrar e fazer do nosso coração morada dEle, templo e palácio do Rei, que o Senhor ao olhar para nós não chore nem lamente, mas se alegre por achar lugar no coração de cada um de nós. Abra o seu coração, deixe o Senhor Jesus entrar. Vamos prosseguir no verso 45 agora. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Esse momento em que Jesus expressou a sua indignação, ele nos mostra o que aconteceu no coração do homem, que deveria ser casa de Deus, lugar de oração, mas que acabou se tornando lugar do ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. Vamos prosseguir. Verso 47 E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achando meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Que o Senhor nos abençoe.